0: Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo. Kembali dengan saya Yusi Girsang. Nah kali ini topik kita akan membahas tentang market maker atau sering disebut dengan marginal investor di baik itu di pasar modal ya. Dan buat teman-teman eh, yang awam ataupun yang lebih ngetrend ya di Indonesia itu disebut dengan bandar. Walaupun sebenarnya terminologi bandar ini Bisa jadi itu digunakan tidak hanya di pasar modal ya, tapi bandar itu juga digunakan di judi gitu ya, ataupun digunakan di instrumen transaksi lainnya yang akhirnya orang menilai seolah bandar ini adalah hal yang negatif gitu. Memang kalau kita bicara pasar saham Indonesia gitu ya, eh, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk supaya harga saham itu bisa naik dan turun diperlukan yang namanya Marginal Investor. Nah, apa itu Marginal Investor? Nah, Marginal Investor itu adalah uh, biasanya berbentuk uh, institusi, uh, bisa juga perorangan, gitu ya. Yang mana biasanya kalau dia institusi, most likely mereka adalah uh, fund manager ataupun uh, dana pensiun, sehingga uh, karena mereka memiliki dana yang besar, mereka akhirnya bisa menggerakkan harga. Nah, di situ dia. Nah, terus ada juga, kalau yang lebih, kalau kita bilang kategori-kategorinya itu macam-macam lah ya. Tapi, mungkin dalam kesempatan ini saya tidak terlalu membahas soal bandar yang sering masuk ataupun sering uh, menjebak orang di saham-saham yang... kecil yang tidak likuid ataupun saham-saham gorengan disebutnya, yaitu terus terang saya pribadi juga tidak pernah menyentuh saham-saham jenis ini. Karena apa? Pertama, biasanya memang itu perusahaan-perusahaannya kapitalisasi pasarnya kecil sekali dan bisa jadi itu juga saham tidur yang mungkin transaksinya dalam sehari hanya di bawah satu miliar katakan. dan yang kedua, kalaupun dia misalkan naik signifikan dalam jangka pendek misalkan dinaikkan harganya sampai 100%-200% dalam waktu sebulan, ataupun dalam waktu mingguan biasanya akan turun signifikan juga dan akhirnya tidur kembali seperti awal, karena memang biasanya yang dipilih adalah perusahaan dengan kinerja yang kurang bagus nah, saya pribadi lebih tertarik untuk berinvestasi di uh, saham yang memang secara fundamental bagus dan dia pun harus punya yang namanya marginal investor di dalamnya. Jadi marginal investor itu uh, tidak serta merta uh, pemegang saham terbesar di perusahaan itu. Jadi contohnya misalkan Bill Gates ya di Microsoft gitu ya. Bill Gates itu tidak serta merta menjadi marginal investor. Karena apa? Karena dia tidak melakukan transaksi jual-beli dalam waktu singkat terhadap sahamnya di Microsoft gitu. Maupun pendiri-pendiri perusahaan, biasanya mereka jarang melakukan uh, transaksi jual-beli sahamnya di perusahaan yang dia miliki, walaupun dia porsinya besar, bisa jadi memiliki 20%, 30%, bahkan lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut gitu. Marginal investor ini Jadi memang harus memiliki kriteria selain semoga sebagai salah satu pemegang saham yang cukup besar, katakanlah dia yang kedua terbesar atau ketiga atau keempat, dan juga dia secara aktif melakukan transaksi gitu. Kenapa? Karena kalau di dalam finance itu ada yang disebut dengan model risk and return, kita mengasumsikan bahwa Uh, biasanya kan Marginal Investor itu kan uh, Institutional Investor ya, Fund Manager. Mereka uh, paham dan biasanya mereka melakukan namanya Diversifikasi Portofolio. Jadi misalkan kalau dia, katakanlah dia punya saham di BBRI uh, sudah naik signifikan ya, atau total portofolionya di saham sudah naik signifikan misalkan 20%, 30%, maka dia akan menjaga supaya porsi antara portofolionya antara saham, antara uh, obligasi, ya, ataupun antara uh, uh, instrumen lain, misalkan ada di dalamnya mungkin pasar uang ataupun deposito ataupun mungkin emas, itu dia akan jaga persentasenya itu kurang lebih di level tertentu. Misalkan saham itu hanya kalau katakanlah dia termasuk uh, institutional investor yang lebih beresiko, dia mungkin ambil saham itu 40% atau 50%. Kemudian surat utang atau obligasi dia ambil misalkan 30% dan sisanya yang lain. Nah, dia akan menjaga persentase itu. Artinya kalau misalkan portofolionya karena kenaikan di sahamnya sudah cukup signifikan sehingga persen sahamnya yang awalnya hanya 50% naik menjadi 65%, maka dia akan menjual sejumlah sahamnya untuk dipindahkan ke instrumen yang lain bisa di obligasi bisa di deposito atau emas gitu jadi mereka cenderungannya adalah well diversify nah inilah yang akhirnya menjadi keuntungan sebenarnya buat kita para retail investor Kenapa? karena apa uh, karena mereka adalah market maker dan mereka uh, mau tidak mau harus mendiversifikasi portofolionya Maka akan ada kondisi di mana saham itu dihargai murah dan saham itu dihargai cukup tinggi, gitu. Dan itu akan bergerak karena tadi si marginal investor akan melakukan diversifikasi di portofolionya. Nah, menurut saya sih pribadi ini pandangan saya, kalau kita mau make money ya justru di yang resikonya lebih kecil adalah di perusahaan-perusahaan yang sehat, perusahaan-perusahaan yang bagus dan um, memiliki kinerja yang manajemen yang bagus juga yang bisa dipercaya gitu sehingga apa karena biasanya apalagi kalau dia manajer investasi yang besar ya mereka cenderung sangat uh, mengikuti yang namanya prosedur ya uh, manajer investasi itu uh, sebenarnya pada waktu mereka mau membuat satu produk untuk investornya mereka akan uh, punya semacam portofolio atau rencana uh, apa namanya akan dibentuk seperti apa ya produk tersebut dan dia akan berusaha untuk memenuhi itu dan setiap transaksi yang atau keputusan dalam transaksi yang diambil itu dicatatkan dan bisa dipertanggungjawabkan uh, Simpelnya kalau dia misalkan beli saham BCA BBCA uh, seharusnya seorang manajer investasi yang mengikuti prosedur yang uh, uh, yang tepat, itu dia harus bisa menjelaskan atau dia harus mencatatkan apa reason behind, sehingga kedepannya kalau misalkan nih ada pertanyaan ataupun ada pemeriksaan, uh, dia bisa, uh, fund manager ini bisa menjelaskan uh, reason behind kenapa mereka mengambil keputusan investasi seperti ini. Uh, apakah semua melakukan itu? Ya saya tidak tahu. Tapi kalau melihat dari beberapa kasus jiwasraya dan asabri ya tentunya uh, tidak semua ya masih ada oknum-oknum file Manager yang uh, belum tentu mengikuti uh, prosedur tersebut gitu karena apa kalau misalkan dibuka lagi itu ya portofolio terutama uh, banyak saham yang akhirnya jatuh ke harga Rp50 ya kalau di, di uh, analisa lagi perusahaan-perusahaan yang dibeli dalam atau ini masukkan dalam portofolio itu uh, saya yakin banyak bukan uh, masuk kategori perusahaan yang uh, bagus lah justru perusahaan-perusahaan dengan resiko yang sangat tinggi gitu nah balik ke yang tadi ta yang saya sampaikan tadi nah karena seorang karena fund manager itu akhirnya juga uh, punya target yang harus dicapai karena kita tahu bahwa fund manager itu kan mereka disandingkan atau dikompetisikan dalam tanda kutip walaupun itu tidak secara uh, resmi ya dilakukan tapi mau nggak mau memang pencapaian mereka kadang-kadang dalam hitungan tahunan saja itu dibandingkan antara satu fund manager dengan fund manager yang lain itulah yang menyebabkan saat ini uh, menjadi seorang manager investasi itu tidak mudah gitu ya mereka dikejar target dan mereka diperbandingkan antara uh, dengan kompetitornya ataupun dengan sesama manajer investasi yang sama-sama berusaha untuk menunjukkan ke calon investor atau ke investornya bahwa dia bisa perform. gitu. Yang menyebabkan para uh, marginal investor ini atau para institutional investor ini uh, akan lebih aktif untuk melakukan transaksi jual dan beli. nah untuk kita retail investor yang cenderung lebih pasif yang kita mengandalkan valuasi tentu ini adalah satu opportunity kenapa? karena yang tadi saya bilang pertama mereka harus uh, melakukan diversifikasi atau mereka uh, memiliki model finansial uh, risk and return tadi dan yang kedua mereka juga dikejar kompetisi antar manajer investasi sehingga akhirnya itu menjadi opportunity buat kita retail investor. Kalau kita paham tentang bagaimana menganalisa e, menentukan mana perusahaan yang bagus untuk kita investasikan, yang secara fundamental oke, okay. apalagi kita paham valuasinya, kita tahu kapan masuk dan kapan untuk keluar, maka itu menjadikan opportunity yang bagus untuk kita bisa e, memperoleh, dalam tanda kutip ini adalah keuntungan capital gain ya. Karena kalau bicara tentang keuntungan saham kan ada dua, ada capital gain dan ada dividen. Buat Anda mungkin yang belum paham bisa ikut lagi di podcast saya yang awal-awal ya gitu. Nah jadi gitu, jadi pada intinya sebenarnya memang market maker atau marginal investor ini sangat dibutuhkan di pasar modal. Tidak hanya di pasar saham, bahkan di pasar obligasi juga gitu ya, bahkan di forex. bahkan di uh, trading go gitu ya. Mereka memang dibutuhkan karena merekalah yang menyebabkan harga dari instrumen investasi itu bisa naik dan bisa turun. Nah, kita sebagai investor retail ya yang lebih sedikit uh, dalam tanda kutip di atur dan tidak di target oleh siapapun gitu ya. Kita punya kesempatan untuk mengambil uh, atau mau untuk lebih fleksibel masuk di harga yang terdiskon dan menjual di harga yang sudah premium. Jadi gitu. Nah, kalau bicara tentang bandar yang sering sekarang di uh, omongin orang-orang di komunitas, di sosial media ya. Ya, saya pribadi bilang bahwa memang ada ya bandar yang menggerakkan dan menaikkan dan menurunkan harga saham, terutama harga saham-saham dengan kapitalisasi kecil gitu ya, yaitu urusan mereka ya. Tapi saya pribadi uh, tidak menyarankan anda untuk mengikuti. Cuman kadang-kadang uh, di yang saya tahu juga sebenarnya orang sudah banyak tahu tentang perilaku bandar yang saya jelaskan tadi. Tapi entah kenapa orang-orang walaupun sudah tahu biasanya justru malah semakin apa ya malah semakin mau ikut join gitu ya contoh-contoh seperti kayak kasus-kasus money game ya skema ponji-ponji scheme ya itu orang-orang justru kalau ada money game yang baru muncul itu berlomba-lomba untuk masuk karena sebenarnya mereka udah tahu cuman mereka berusaha make money setidaknya ketika mereka masih di ring awal gitu ya, ring ring 1 atau ring 2 yang mereka tahu korbannya mungkin nanti ring 5 atau ring 7 gitu, jadi di pasar saham ini pun entah kenapa ada banyak orang yang sudah terjun di pasar saham mungkin nggak hitungan di bawah 10 tahun, tapi lebih dari 10 tahun tapi tetap aja, sering mainan saham gorengan gitu, dan ruginya juga nggak sedikit gitu mungkin kalau di total portofolnya bisa besar banget gitu, tapi tetap nggak kapok, ya memang itu itu tadi ya secara psikologi memang ada mindset ada psikologi kita yang harus kita lawan itu soal greedy ya kesakahan gitu yang awalnya kita berpikir kita bisa mengambil keuntungan dari para bandar tersebut tapi kenyataannya malah e, kita yang dikerjain gitu ya karena mereka lebih bisa punya kemampuan untuk menaikkan dan menurunkan sementara Uh, ketika kita telat untuk uh, keluar, akhirnya nyangkut gitu. Beda dengan kalau anda di perusahaan yang kapitasinya cukup besar, <coughs> kemudian fundamentalnya bagus, bahkan sesama fund manager pun mereka berkompetisi yang saya bilang tadi. Mungkin saat ini yang masuk adalah fund manager A, ya ketika dia menjualnya ada fund manager B yang siap untuk menampung gitu. Karena tadi mereka butuh juga untuk mencapai atau menorehkan prestasi dalam bentuk return yang bisa lebih baik dari kompetitornya. Nah, itu dulu yang bisa saya jelaskan dalam podcast ini. Semoga bermanfaat. Salam investasi! Yo, yo, yo!